1: Tomáš Prokopčák zo SME je tu spolu so mnou v štúdiu Rádia FM. Vítaj, ahoj. Ahoj. Dnes sme sa teda rozhodli, že sa budeme rozprávať jednak o plitvaní jedlom, ale ešte predtým nám porozprávaš o misii k Slnku. Čo sa deje?
0: No, v nedelu odštartovala Európska vesmírna misia k Slnku. Tá sonda sa volá Solar Orbiter. A ak všetko bude tak, ako byť má a dva roky bude trvať cesta, čiže po tých dvoch rokoch naozaj tá sonda dorazí tam, kde má bude robiť to, čo má robiť, tak bude prvá, ktorá zistí niečo, čo sme dosiaľ videli a nedokázali zistiť.
1: No a čo má robiť? A povedal si, že ak bude taká, ako má byť tá misia, ak bude sonda taká.
0: A... Lebo vo vesmíre sa môže pokaziť strašne veľa vecí, napríklad stretnúť to UFO, ale mm-hmm. teda oveľa pravdepodobnejšie je, že môžeme stratiť so sondou kontakt, že tam bola nejaká chyba, niektoré zariadenie bude chybne fungovať, že bude softverová chyba, takže niečo sa nespráva, bude správnym spôsobom, tá sonda bude potrebovať pomoc od Venuše a troška od Merkúru pri tých preletoch a spoliehaní sa na gravitačný vplyv tých vnútorných mm. planet. Môže sa toľko veľa vecí pokaziť, že kto vie, vždy je to taká veľká lotéria.
1: Vedia o tom na Venuši na
0: Zatiaľ asi netušia, že im tam posielame pozdrav a dobrá otázka je, či o tom vedia tí vesmírni inžinieri. A tí som som asi všetko vedia. Tak napokon tá misia stala pol miliardy eur, mm-hmm. tak jej držíme palce. No tak snad nám prinesie nové poznatky.
1: No a aké by nám mohla priniesť? Prečo to vlastne robíme? Prečo chceme skúmať Slnko? Je, je nám jasné, že chceme poznanie a tak, ale máš nejaké konkrétne informácie k tomu?
0: Tak Slnko je pre nás nie len, že je to naša hviezda, je úplne kľúčová, lebo bez neby takmer nič a nemali by sme dosť tepla, energie a vôbec fungovania ako takého. Ale Slnko je pre nás aj veľká hrozba. Napríklad uh, už sme sa veľa krát rozprávali aj tu v THF o solárnych vetroch a slnečných erupciách a výronoch plazmy, ktoré môžu ohrozovať našu planétu. A my stále úplne dobre nerozumieme tým mechanizmom toho, čo sa na tom Slnku deje, ako energia postupuje a častice sa presúvajú z tých vnútorných vrstiev do vonkajších vrstiev. Uh, nerozumieme záhade koróny, teda uh, musí vonkajšie či atmosfére, obalu, ktorá je oveľa teplejší ako samotný povrch slnka, čo je úplne čudný paradox. A teda tam posielame sondy. A teraz sa dokonca stala taká situácia, že v nedelu alebo od nedela letí tá Európska. Od augusta 2018 tam už letí a robí prvú vedu aj americká sonda. A budú tam mať, budeme mať dve sondy, ktoré sa budú pozerať na slnko, každé troška iným spôsobom a vďaka tomu dokážeme sa na neho pozrieť, jednak komplexnejšie, ale jednak doplniť tie zo sondy jednej a druhej a pozrieť sa na tie dáta a zistiť, no ako funguje ten slnečný vietor a Boh vie čo ďalšie. Uh-huh.
1: A oni sú teda prispôsobené, aby to zvládli, lebo to slnko, to je taká žerava gula strašná, tak zvládnu to tie sondy a ozaj, kde sa nachádza, alebo čo je s tou, ktorá vyštartovala už v 2018?
0: Tá už je plus minus tam, alebo plus minus tá, a ten Parker má, tiež že tá misia dlhá, že, že roky, a jej výhoda bude to, že sa bude naozaj veľmi, veľmi blízočko dotýkať slnka, alebo teda nebude sa samozrejme dotýkať, ale bude prelietávať blízko našej hviezdy. Terejšia misia, ktorá tam letí, ten Solar Orbiter, ktorá tam letí od teraz pár dní, 4 dní, 5 dní, a sa nebude približovať tak blízko, ale táto má zase na palube kamery. Čiže urobí ako keby snímky z dosial najväčšej blízkosti. No a tvá prvá otázka bola, že ako to zvládnu, Veľ, tam je hrozne teplo. No je tam hrozne teplo. Vesmier je ale obrovský a vakúm, tam trošku energia, a teplo je vlastne iba forma energie, sa presúva inak, ale napríklad táto sonda musí mať zhruba polmetrový titánový štít, ktorý je natočený smerom slnku a ktorý chráni tie jednotlivé prístroje. Tie ním v takom tieni a to prirovnanie nie je dobré, ale, ale ako keby... A v mieste, kde ten štít bolo 500 stupňov Celzia a v mieste, kde sú tie prístroje vďaka tomu otieneniu toho titánového štítu, je zhruba 50 stupňov Celzia, čiže už sa dá ako tak normálne fungovať. Ono tomu pomáha aj to, že je tam akože nízka hustota častíc a tým pádom sú tie nabité častice sice horúce, alebo energetické, keď chceš, ale nie každá ťa trafí, čiže je tam akože veľa prázdna. No, čiže museli veci vyvinúť najprv odtienenie, takéto veľké štíty, ktoré chránia jednotlivé kamery a magnetometre a ďalšie prístroje, aby vôbec prežila tá sonda. Ak by sa natočila náhodou na chvíľku nesprávne, tak tie prístroje budú zničené.
1: Budú uškvarené.
0: No uškvarené a to doslova.
1: Mm, tak veríme, že sa to nestane. Ty si tých negatívnych scenárov tiež ponúkol viac než dosť, ale treba rátať so všetkým a to si určite veci musia vopred klásť takéto otázky a takéto keby. Budeme držať palce, ako by sme uzavreli túto tému, čo ešte treba povedať určite k tejto misii k slnku?
0: Tak jej budeme poprvé držať palce a po druhé táto misia by mala trvať povedzme, že dúfame, že 10 rokov, pretože tá druhá fáza je rovnako zaujímavá, tá je, že ak sa misi bude dobre dariť, veci troška presunú tú sondu ktorá bude mimo roviny ekliptiky a vôbec prvýkrát v dejinách sa pozrieme na póly našej hviezdy. Čiže musíme držať palce, aby o tých 7 rokov sme zistili, čo tam vlastne je.
1: No, tak ideme čakať a zatiaľ sa budeme rozprávať napríklad aj o plitvaní jedlom v TFM. Už za moment. Tycho Outer Sunset, novinka od nás z ETRu rádia FM. A trochu nás aj inšpirovala táto pieseň k predchádzajúcej téme, respektíve predchádzajúca téma nás inšpirovala k tejto piesni, lebo rozprávali sme sa o Slnku v Tech FM, o misií k Slnku. A Teraz v THF pokračujeme. S Tomášom Prokopčákom sa budeme rozprávať o plýtvaní jedlom. Tomáš vraj je to ešte horšie, ako sme predpokladali, je to tak?
0: Je to tak. Ukazuje sa, alebo teda nový výskum naznačuje, že plýtvanie jedlom, alebo to, ako sme vyrábávali alebo vypočítavali, koľko jedlom plýtvame bolo podcenené, Čiže plýtvama jedlom podľa všetkého viac a to až dvojnásobne viac ako dosiaľ hovorili, teda prvé predpoklady.
1: Uh-huh. A čo to znamená pre nás? ľudí a čo to znamená pre klimatickú zmenu?
0: Ono sa hovorí, že zhruba 10% z klinikových plynov, ktoré pomáhajú uh, šíriť alebo pomáhajú samotnej klimatickej kríze, klimatickej zmene, a pochádza z jedla odpadu z jedla splýtvania jedlom a, a podobných procesov. No, čiže čím lepšie vieme spracovávať jedlo a menej ním plýtvať, tým uh, okrem mnohých iných vecí, že šetríme jedlo, ktoré môžeme bude rozdať alebo lepšie ho distribuovať, tak zároveň pomáhame naše planete v boji, alebo teda aj sami sebe na tej planete v boji s globálnym oteplovaním. To je jedna vec. No a teraz veci sa pozreli na štatistiky od Svetové zdravotníckej organizácie z OSN a pozreli sa, čo oni hovoria o tom, ako teda veľmi, keď to prerátame štatisticky, denne na osobu plítvame jedlom. Pôvodný predpoklad bol, že zhruba zhruba 200, 250 kalórií na osobu na deň. No a ukazuje sa, že je to až 500 kalórií, keď si to, aby sme si to vedeli predstaviť. to je, že štyria plítvajúci aby by dokázali denne nakrmiť piatú, piatú osobu.
1: No by som chcel vedieť, že kto plitvá za mňa, kto má mojich 500 kalórií navyše, alebo no, čo sú príčiny takéhoto plytvania
0: A mnohé, no, jednak to, že, že najväčšie plytvanie jedlom je samozrejme v bohatých krajinách, ale mení sa aj to, že rozvíjajúce sa krajiny ako bohatnú ľudí a v nich tak aj je tam vlastne veľký nástup plitvania sa jedlom, lebo keď zrazu Nemusí všetko jedlo zjesť, nemusíš si ho tak veľmi vážiť, lebo nehľaduješ, mhm. tak, tak nejak podvedome plýva jedlom. A ono sa to prejavuje tak, že jednak uh, my nakupujeme veci, ktoré nepotrebujeme a neskonzumujeme. Ďalšia vec je, že uh, si objednávame a jeme a dostávame v reštauráciách príliš veľké porcie, ktoré nedojeme a zase zostávajú zvyšky. No a tretia vec, na ktorú upozorňujú výskumníci v tejto novej štúdii, je že pozor, že my toto všetko sa a práve preto, je jedlo a jeho cena nie je stanovená férovou, že nie je tam zohľadnená aj, aj nejaká stopa, dopady na klímu a tak ďalej, čiže v preklade jedlo by malo byť drahšie a keby to jedlo bolo drahšie a teda zohľadňovalo naozaj aj ekologickú stopu a všetko ostatné, tak si dvakrát rozmyslíme, či ho budeme vyhacovať.
1: No a čo s tým vieme robiť okrem tohoto teda, že by mali byť drahšie tie potraviny? Vieme nejako sa mobilizovať aj my?
0: No vieme rozmýšľať lepšie nad tým, či potrebujeme nakupovať extenzívne a či musíme kupovať aj veci, ako vieš, že to chodí v tých potravinách, ale u mňa to tak funguje, že je, jedia mi oči, že toto by som si všetko dal a tamto Preba by si som písať si písať zoznam. A to veľmi pomáha písať si zoznam. Čiže jedna vec je nenakupovať hlúposti mm-hmm. a rozmýšľať predtým, keď človek varí a keď si naklada porciu, či to naozaj všetko zje a či, či naozaj sa mu len nezdá toho málo, ale v skutočnosti je to tak akurát.
1: Čiže menej, potom si doložíš, keby ti chýbalo.
0: Presne tak a tiež pomáha to, keď budeme vlastne rozmýšľať s tým jedlom, ako ho neskôr použiť a uskladňovať, že, že veď, ale toto sa dá ešte dojesť, toto sa s tým dá niečo urobiť, toto je zvýšok, s ktorým sa dá teraz uvariť polievka, mm-hmm. že nemusíme to všetko vyhatovať.
1: Koľko jedla dokopy zahadzujeme? Máme nejaké aj konkrétne čísla alebo nejaké štatistiky? Ty si spomínal, že vlastne táto téma sa zaklada na e, nejakom novom výskume
0: Áno, ale neviem ti povedať, že lebo to sa bavíme o tonách a tonách odpadu a teraz už ale na úrovni domácnosti to budú že desiatke stovky kilogramov a na úrovni krajín sú to obrovské obrie čísla, ale tí veci prerátavali ako keby toto na jednotlivú osobu, aby si to vedel ten obyčajný človek predstaviť. Lebo ten normálny príjem je nejaký daný okolo 2000-3000 kalórií, niekto to lepšie dodržiava, niekto menej ale ty si to vieš akože predstaviť že mh, asi tak, že každý deň vyhodíme raňajky zbytočne, ktoré by mohli byť pre niekoho užitočné.
1: No a pritom by sme mali vraj podľa takého nejakého porekadla príslovia vyhadzovať večeru. Vieš, že raňajky si vraj máš dať sám Obec sa máš podeliť s priateľom a večeru máš dať celú nepriateľovi.
0: Je to tak, no ale neviem, <skrý> čo by ti spal. na to povedali Taliani, ktorí, ktorí vlastne pri večeri sa startávajú celá rodina.
1: Jasné, no tak pozdravujeme do Talianska aj kdekoľvek nás počúvate. Môžete Tech FM počúvať aj o týždeň vo štvrtok po 15. tu u nás v rádiu FM Tomáš Prokopčak z 8. Príde tak ako dnes. Ďakujem, že si prišiel a priniesol tejto témy. Teším sa aj na tie ďalšie. Maj sa pekne, ahoj.
0: Ahoj.